1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CEO Owners. Heute haben wir einen tollen Gast ähm, zu, äh, bei uns, die Raffaela Kraus. Raffaela ist Vizepräsidentin für Entrepreneurship ähm, und Prodekanin der Fakultät für Betriebswissenschaften an der Universität der Bundeswehr. Ganz
0: herzlich willkommen, liebe Raffaela.
2: Hi, hallo, hallo Dan, hallo Stefan. Freut mich, dass
0: ich da sein darf. Hallo Raffaella. Es ja, freut mich auch sehr, dass du da bist und wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen äh, darüber gesprochen. Du hast ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, das mich persönlich sehr fasziniert, weil ich ein ganz, ganz großer Fan von Messen bin. Äh, erzähl doch mal, wie heißt das Buch und um was geht's da?
2: Ja, das Buch ist letztes Jahr erschienen, heißt Führung messen und äh, ist also gemeinsam von mir und Tanja Greitenweis verfasst worden. Und unser Ziel war es, ähm, die Fülle an Führungstheorien, die ja existiert, äh, zu den unterschiedlichsten Themen, sei es das Verhalten von Führungskräften oder die Eigenschaften oder die Geführten, wie ist der Kontext von Führung. Äh, da gibt es also sehr viel Wissenschaft, sehr viel Theorie und unser Ziel war es, diese diesen wissenschaftlichen Stand der Forschung so aufzubereiten, dass er für Anfänger, ich sage mal Studierende, aber natürlich auch für Berater praxisorientiert aufbereitet wird und dass die Führungskräfte eben selber auch möglicherweise was daraus lernen können. Hoffen wir zumindest.
0: Ganz, ganz große Sicherheit, ja. Ähm, was mich jetzt an der Stelle direkt interessiert, ähm, es gibt ja wirklich verschiedenste Formen äh, von, von Führung und jeder schreibt sich da so seine eigene äh, auf die Fahne und möchte die im Unternehmen ähm, etablieren. Jetzt haben wir hauptsächlich ja auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bei uns im Podcast und äh, die interessieren sich natürlich auch für Führung. Wofür ich mich jetzt gerade als erstes äh, interessiere, ist, wenn ich entschieden habe, meine, mir gefällt das Perma-Modell total und ich möchte meine ganze Firma darauf ausrichten. Wie gelingt es mir, dass ich in der Situation, wo ich jetzt entscheiden oder wo ich jetzt führen muss, wie gelingt es mir nicht, situativ zu führen, sondern tatsächlich nach, nach einem Modell zu führen? Wie gelingt mir das?
2: Mhm. Also ich persönlich muss jetzt mal sagen, dass ich eigentlich das eher ablehnen würde, dass man sozusagen sich nach einem, nach einem fixen Modell richtet, weil mir kommt es immer so ein bisschen vor wie ein Kochrezept. Ich habe hier ein Patentrezept und mit diesem Patentrezept, da gelingt gute Führung in jedem Fall. Und äh, ich muss halt auch immer ein bisschen unterscheiden, geht es jetzt wirklich um Führung, wo ich wirklich mit Menschen zu tun habe, auch eben im Führungsdual. Oder geht es mir darum, ein ganzes Unternehmen zu führen? Und dann würde ich eher sagen, das ist für mich eher Management, dann eine Managementaufgabe. Aber ich glaube, wir, wenn wir uns jetzt mal auf die Menschen sozusagen konzentrieren, dann glaube ich, ist das äh, der falsche Ansatz zu sagen, ich habe hier ein Modell, an dem ich mich orientiere. Ähm, denn ich glaube, so als CEO zum Beispiel muss man trotzdem oder auch generell als Führungskraft, muss man eigentlich ein Diagnostiker auch sein. Weil ich habe es mit unterschiedlichsten Typen zu tun. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich, ob ich zum Beispiel Wissenschaftler führe, ob ich Fachexperten führe oder ob ich es mit Menschen zu tun habe, die vielleicht jetzt anders von, von ihrem Bildungshintergrund auch sind. Also ich muss muss eigentlich eine, eine Diagnose stellen und diese Diagnose, die reicht aus meiner Sicht auch in die Psychologie rein. Ähm, denn jeder hat andere Grundmotive. Für den einen ist die Leistung im Vordergrund, der andere möchte Anerkennung, möchte Lob, möchte ähm, Zugehörigkeit empfinden. Wieder, wieder andere leben auf, wenn sie selber einen großen Einfluss ausüben können, wenn sie einen Bereich haben, den sie selbstständig verantworten. Also ich glaube, man muss auch äh, als CEO wirklich ein guter Diagnostiker sein und diesen Führungskontext und auch die, die Menschen, mit denen man es dann unmittelbar zu tun hat, auch ähm, einschätzen lernen. Und das ist aus meiner Sicht fast wichtiger, als zu sagen, ich habe ähm, hab jetzt hier mein Patentrezept, das ich anwende.
1: Das ist extrem spannend. Das heißt, du würdest im Prinzip ähm, den Kolleginnen und Kollegen auch empfehlen, dass bevor sie sich über irgendwelche Führungsmodelle Gedanken machen, da im Prinzip erstmal Gedanken machen, dass ein einzelnes Modell nicht ausreichend ist, sondern dass man da im Prinzip eine Kombination aus verschiedenen machen muss. Das heißt, wenn man jetzt hier viele verschiedene Modelle lernt, mhm. sich da eher die, die Puzzlestückchen davon raussuchen muss. Aber ganz wichtig, sagst du im Prinzip, sollte man vorher so eine Art Diagnostikausbildung machen, dass man da im Prinzip versteht, auf was es den Menschen ankommt, was deren Beweggründe vielleicht mhm. auch sind. Wie kann man sich sowas denn nähern? Was gibt es denn da für Ideen dazu?
2: Ja, also ich nehme jetzt mal das Thema Motive raus, weil es ist ja immer wichtig, was bewegt die Leute? Wie kann ich die äh, dazu bringen, bestimmte Dinge zu machen? Das ist ja immer von den Grundbedürfnissen letztendlich getrieben. Und äh, ich habe schon gesagt, also Motive zum Beispiel ist, ein, ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt, ähm, es gibt ja drei Grundmotive, die eigentlich jeder von uns in unterschiedlicher Ausprägung hat. Das eine ist das Motiv, etwas leisten zu wollen oder manchmal auch umgekehrt die Angst zu versagen, also die Leistung eben nicht zu erbringen. Und äh, beim, beim Thema Zugehörigkeit, die meisten wollen anerkannt werden, die wollen gemocht werden. Es gibt aber auch welche, denen ist es nicht so wichtig. Ähm, andere gibt es, die haben eher Angst davor, nicht gemocht zu werden also zum Beispiel äh, im, im sozialen Umfeld nicht anerkannt zu sein oder nicht gewertschätzt zu werden ähm, dann gibt es natürlich noch den Bereich Einfluss als drittes Grundmotiv ähm, die Angst zum Beispiel Einfluss zu verlieren, Macht zu verlieren, Verantwortungsbereiche abgeben zu müssen oder halt der Wunsch äh, sehr viel beeinflussen zu können, sehr viel Verantwortung zu haben und, und auch selbst gestalten zu können und da kann man, äh, glaube ich, wenn man da hier zum Beispiel in dem Bereich ansetzt und sich mal überlegt, wie werden denn die Leute, also was beobachte ich denn? Ist jemand zum Beispiel sehr empfänglich für Kritik? Äh, kann ich jemanden sozusagen mit Kritik gleich sehr treffen? Dann, dann, dann sollte ich da vielleicht vorsichtiger sein. Oder umgekehrt, manche sind halt tatsächlich, denen ist die Leistung nicht so wichtig, denen kommt es eher darauf an, dass sie Einfluss ausüben, dass sie Macht besitzen im Unternehmen. Und das sind so Dinge, die kann ich natürlich so an kleinen Verhaltensweisen auch erkennen. Also wie, wie jemand äh, mit anderen umgeht oder worauf jemand sensibel reagiert. Also das erfordert einfach nur ein bisschen Beobachtungsgabe und gleichzeitig natürlich auch Selbstreflexion. Weil das, was man selber oft toll findet, also wenn man sagt, mir ist am wichtigsten, dass wir den tollsten Marktanteil haben oder dass wir die meisten Innovationen auf den Markt bringen, es ist vielleicht gar nicht das, was alle im Unternehmen wirklich antreibt und wo andere äh, darauf anspringen. Also man darf, glaube ich, als Führungskraft auch nicht den Fehler machen, dass man die eigenen Motive und die eigene äh, Struktur, sozusagen Persönlichkeitsstruktur, so ein bisschen auf andere überträgt und denkt, die ticken ähnlich. Weil oft ist es eben diametral entgegengesetzt und dann muss man eben damit auch rechnen. Das finde ich persönlich eigentlich eine... eine also ich, ich wollte nur sagen, ich finde es persönlich dann auch oft ganz interessant, wenn man zum Beispiel einen Konflikt hat mit jemandem, äh, mal zu überlegen, woran könnte das denn liegen, wenn ich so die Motive der Person analysiere. Und dann kommt man oft drauf, ähm, dass die, diese scheinbar unerklärlichen Verhaltensweisen, die einen vielleicht unglaublich nerven und äh, einem unglaublich gegen den Strich gehen, dass die eigentlich vor dem Hintergrund sozusagen von so einer Motivstruktur durchaus... Sinn machen und durchaus sozusagen verständlich sind.
1: Sehr cool. Also im Prinzip aber auch ähm, die, die, die Frage nochmal, ähm, wenn ich sowas nicht kann und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute eine große mhm. Herausforderung ist, diese, diese Fähigkeiten zu haben, diese Analyse auch hinzukriegen, da die Menschen so zu verstehen. Ähm, wenn ich das nicht kann, wie kann ich mir sowas beibringen?
2: Naja, gut, also ich kann natürlich äh, Bücher lesen dazu, sozusagen zum Thema äh, Führungstheorien. Das ist, äh, glaube ich, immer ganz hilfreich, wenn man da natürlich über die verschiedenen äh, Erhebungsinstrumente, die es gibt, wo ja quasi verschiedenste Verhaltensweisen auch gemessen werden, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so die dunkle Triade der Führung, machiavellistisches Verhalten oder narzisstisches Verhalten, das ist ja auch was, was viele Leute sehr interessiert oder auch, quasi psychopathische Züge, die ja auch manche Führungskräfte haben und die manchmal gar nicht ganz dysfunktional sind, sondern die ja auch manchmal einen in der Karriere durchaus am Anfang zumindest auch weiterbringen können, Da kann ich mir das natürlich ganz gut erarbeiten und mal sozusagen auch mal in die Selbstreflexion gehen und äh, mir mal Gedanken machen, ähm, trifft da was auf mich zu, könnte das auf andere zutreffen. Also ähm, eigentlich im Prinzip sowas wie ein Assessment für sich selber machen. Und das ist eigentlich, glaube ich, äh, schon recht hilfreich und recht spannend, äh, sich da mal selber zu reflektieren anhand solcher Skalen. Und ähm, ich nehme vielleicht mal ein Beispiel raus. Also wenn man jetzt zum Beispiel so sowas nimmt wie toxische Führung, ich habe es gerade angesprochen, die dunkle Triade wird es ja in der Wissenschaft oft genannt, der Machiavellismus und wenn man solche, solche Dinge mal für sich selber so reflektiert, dann stellt man oft fest, naja, gewisse Eigenschaften treffen auf mich zu, andere nicht. Ich habe vielleicht in meinem Umfeld Personen, die ich damit auch so ein bisschen einschätzen lerne und das ist, glaube ich, schon recht hilfreich.
0: Wo wir bei der Diagnostik waren. Also Mhm. Äh, wo wir bei der Diagnostik waren, äh, das ist ja eins der äh, großen Instrumente, die ich quasi als CEO brauche, äh, um meine Leute führen zu können. Das andere, das mir spontan einfällt, mhm. ist natürlich auch die Kommunikation. Ähm, wie kann ich denn aus deiner Erfahrung raus die Kommunikation reflektieren? Also Wie kann ich die in, in Frage stellen und überhaupt verstehen, ist die Kommunikation denn ausreichend oder muss ich da noch nachhelfen?
2: Mhm. mhm. Kommunikation, da meinst du jetzt tatsächlich, wie oft ich ähm, Mitarbeitergespräche führe, wie oft ich mit, mit, ähm, mit meinen, mit, mit den Geführten sozusagen äh, spreche. Also ich denke da, auch da in dem Fall würde ich auch sagen, das ist sehr individuell verschieden. Also auch da, glaube ich, merkt man, wenn man sensibel auf Leute zugeht und auch beobachtet, wie sie reagieren, ähm, dann kann man durchaus ganz gut erkennen, ist es eine Person, die einfach mehr mehr Zuwendung braucht, also das wäre jetzt dieses sozusagen Anschlussmotiv, oder ist es jemand, der ganz gut selbstständig ist, der vielleicht sogar eher vielleicht genervt darauf reagiert, dass er permanent sozusagen hier betüttelt wird? Also da, da sind eben die Bedürfnisse sehr sehr unterschiedlich und das ist glaube ich etwas, was man äh, was man lernen muss, dass man die Situationen, mit denen man ähm, konfrontiert ist und wo man mit anderen Personen in Kontakt ist, dass man da reflektiert, wie ist das gelaufen, ähm, sich danach einfach mal die Zeit nimmt, die Situation zu analysieren und zu überlegen, ja, ähm, wie reagiert der andere auf mich, äh, was kann ich da draus sozusagen für Schlüsse ziehen? Also das würde ich sagen, äh, ist eigentlich auch so eine, so eine, ja, schon eine starke äh, Aufgabe, die, die man durch Selbstreflexion auch lösen kann letztendlich? Ist die Kommunikation ausreichend? Äh, Reagiere ich auf, auf Personen vielleicht auf eine Art und Weise, wie ich das eigentlich so gerne möchte? Mhm.
0: Und was würdest du sagen aus deiner Erfahrung raus? Jetzt hast du ja mit einigen Unternehmen auch gesprochen äh, im Zuge deines Buches. Mhm. Ähm, was sind so die was sind so die Punkte, äh, wo äh, CEOs strugglen, wo sie einfach gar nicht weiter wissen und wo sie immer Anleitung brauchen oder unsicher reagieren? Was sind so die Punkte, gerade im Aspekt mhm. der Führung?
2: Mhm. Mhm. Also was ich halt feststelle, das ist, dass man halt oft nicht aus seiner Haut raus kann. Also dass man natürlich viele Bücher, die meisten äh, CEOs, die ich kenne, haben sich natürlich schon mit dem Thema Führung befasst. Die haben, äh, die haben Bücher dazu gelesen, die haben eine Vorstellung davon, wie gut das Führen geht. Und ähm, ich glaube, da ist halt oft äh, so, eine, so eine Unsicherheit, wenn man in der eigenen, man, man, man steckt ja in seiner eigenen Haut, man hat eine bestimmte Persönlichkeit, man geht in bestimmter Weise auf Menschen zu und das kann man eben nicht so leicht ändern. Ich finde auch diese, diese, diese situative Führen, es wird ja immer eigentlich so als Königsweg auch teilweise gesehen, dass man sagt, ja, ähm, man muss halt situationsgemäß führen und sich an, an bestimmte Situationen optimal anpassen. Aber ich habe natürlich äh, im Unternehmen ganz unterschiedliche Situationen. Derjenige, der in der Krise sehr gut führt, ähm, das, das ist vielleicht jemand, der im normalen Leben vielleicht nicht so gut für alle Führungssituationen passt und für alle Führungsaufgaben oder ich habe äh, Personen, mit denen ich besonders gut führe, äh, die ich besonders gut führen kann, das ist auch so eine äh, Führungstheorie Leader Member Exchange, wo man eben feststellt, dass die meisten Führungskräfte eben eigentlich zwei Gruppen haben in, in, im Kreis ihrer Geführten, die einen, die sehr nah dran sind und mit denen auch sehr viel kommuniziert wird und eine, eine andere Gruppe, die Outgroup, die eigentlich genauso viel Zuwendung oder genauso viel Führung bräuchte, aber die oft sozusagen vernachlässigt wird. Also das kann man auch selber sich mal so überlegen, mit wem habe ich denn äh, im Führungskontext zu tun und man hat so seine, äh, seinen Kreis, der sehr eng ist und mit dem, mit dem sozusagen alles ganz wunderbar flutscht und andere, die vielleicht aufgrund dessen, dass sie auch ein bisschen anders ticken äh, und einem die Art und Weise vielleicht selber ein bisschen fremd ist, und die, die leiden dann oft darunter, dass sie sozusagen zu wenig beachtet werden oder einfach dann, dann, dann irgendwo außen vor sind. Also das sind, sind Dinge, die man, glaube ich, ganz gut auch in der Theorie ähm, sich anschauen kann und wo man durchaus auch was aus der Wissenschaft rausziehen kann für sich persönlich, weil es eben so globale Phänomene gibt, die einfach immer wieder auftreten. Und das, das habe ich eben bei den CEOs äh, auch festgestellt äh, oder generell bei, bei Führungspersonen, ähm, dass, es, dass es halt auch verschiedene Wege gibt, gut zu führen. Mhm. Also es, es, es gibt eben nicht diesen Königsweg, der immer passt und für jede Führungssituation eigentlich äh, perfekt ist. Also man müsste eigentlich im Grunde genommen in jeder Führungssituation auch unterschiedliche Personen haben, aber das kann ich natürlich in der, in der Realität nicht leisten, sondern ich bin eben eine Person, ich bin keine multiple Persönlichkeit und kann, kann einfach nicht raus aus meiner, Hand, aus meiner Haut. Aber da muss ich dann eben ähm, möglichst gut reflektieren, wie, wie Situationen laufen, gelaufen sind und, und welche Schwierigkeiten mhm. auch aufgetreten sind.
0: Okay, ja, du sprichst da.
2: Also das ist ja auch letztlich das Ziel, ist ja auch letztlich das Ziel von 360-Grad-Feedback, dass man aus verschiedensten Perspektiven sozusagen Feedback bekommt um, um auch zu sehen wie wirklich auf andere was ist mein Selbstbild oft weicht ja das Selbstbild ganz extrem vom Fremdbild auch ab ich habe die Vorstellung, dass ich so und so wirke auf andere und das ist gar nicht der Fall also das hilft dann schon sehr finde ich, wenn man äh, sieht, okay äh, in dem und dem Bereich komme ich vielleicht ganz anders rüber, als ich mir das gewünscht habe und dann da gezielt dran mhm. zu arbeiten, das kann natürlich jetzt auch mit, mit Coaching äh, zum Beispiel ganz gut funktionieren an, an solchen ja, Themen ja. Man zu Man
1: es an der Stimme auch, wenn man sowas mal aufnimmt irgendwie und sich dann wieder selber anhört, ja. ähm, wie eigenartig das klingt für einen mhm. und ich denke, das ist so die, die, der erste Schritt der Reflexion, die man da auch mal genau. machen kann. Du kennst ja jetzt im Prinzip auch sagen wir mal, beide Seiten der Macht sozusagen. Also du warst ähm, einerseits ähm, da ja tätig im Bereich Forschung und, ähm, und eher Theorie ähm, und bist jetzt praktisch aber ähm, sagen wir mal, Führungsperson in, ähm, in ähm, dem Unternehmen mit, glaube ich, knapp 15 Leuten. Wie hast du denn da sagen wir, deine theoretischen Erkenntnisse in die Praxis rüber gerettet?
2: Ja, also ähm, also ich bin ja jetzt nicht direkt in einem Unternehmen, äh, tätig, sondern ich bin ja an der Uni und die Uni ist natürlich ein spezieller Kontext, weil das natürlich äh, letztendlich schon äh, ein Wissenschaftsbetrieb ein bisschen anders funktioniert und eher ja ähm, ja, eher anders geführt wird, also sehr, sage ich mal, auch sehr demokratisch letztendlich geführt wird. Wir haben ja auch viele Gremien, die gewählt werden und so weiter. Also insofern ist es ein bisschen anders, aber im Team selber, also in meinem Team selber, versuche ich natürlich schon, die diese Erkenntnisse umzusetzen. Also zum Beispiel, äh, wir arbeiten halt sehr agil. Ähm, bei uns ist es eigentlich so, dass dass das Team sich selber Ziele setzt, dass das Team auch selber dann, bestimmte Projekte eigenständig verfolgt und da versuche ich schon, eher transaktional zu führen. Also ich bin jetzt auf keinen Fall die Person, die jetzt alles im Detail vorgeben will und praktisch jeden Schritt sozusagen dann kontrolliert und, und permanent ganz nah dran ist oder ganz nah in den Projekten drin ist. Und was ich halt feststelle, was bei uns in einem in dem Team von, von Spezialisten sind ja alles, Hoch erstklassig ausgebildete Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, was da halt wirklich sehr gut funktioniert, ist halt, den Menschen Freiraum geben, dass sie ihre Ideen tatsächlich verwirklichen können, dass sie ähm, und die haben alle gute Ideen, sonst wären sie nicht an so einem Ort äh, gelandet, an der Uni, die haben tolle Ideen und da geht es, glaube ich, eher darum, ähm, in meiner Wahrnehmung sozusagen so einen Freiraum zur Verfügung zu stellen und natürlich Feedback zu geben, wenn es gewünscht ist, aber sich nicht in Details einzumischen. Also Micromanagement, das funktioniert bei uns nicht. Ich merke aber auch, dass es schon auch Mitarbeitende gibt, die das auch einfordern, dass man mehr sozusagen Feedback gibt, dass man mehr vorgibt, dass man mehr Regeln definiert für sie. Also auch hier würde ich sagen, ist es schon auch ein Spektrum. Und ähm, das ist jetzt... Weniger Theorie geleitet. Also natürlich, die Theorien habe ich da schon auch im Hinterkopf und überlegen mir das manchmal schon. Kann ich das in die Praxis umsetzen und ich probiere da auch einiges aus. Ich merke aber auch, dass es natürlich in der, in der wirklichen Welt schon etwas schwieriger ist, wie wenn man sozusagen nur auf dem Papier vor sich hat. Also da... Da, da gibt es natürlich schon auch Dinge, die man so nicht vorhergesehen hätte und wo der Wissenschaftler cool. hinterher sagt, ups, ähm, die Realität ist doch nochmal ähm, eine Ecke komplexer sozusagen, weil ich da halt nicht alle Variablen irgendwo kontrollieren kann.
1: Das ist sehr spannend. Wir sind am Ende unserer Zeit schon angelangt, lieber Raffaella, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke. Wir haben gelernt, dass es im Prinzip großartig ist, wenn wir hier ein situatives Führen an die Situation anpassen und man dafür aber eine ganze Menge Fingerspitzengefühl braucht und das am besten lernt, indem man mal selber reflektiert, was für einen selber da funktioniert und wie man die Umwelt wahrnimmt und ob das sich deckt mit dem, wie die Umwelt einen selber wahrnimmt. Insofern ganz spannende Erkenntnisse, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und für euch alle da draußen nochmal die Bitte, wenn euch das gefallen hat, subscribt unseren Kanal und wir freuen uns bald auf eine neue Folge von CEO Ness.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die CEO ness ist und welche Skills du selbst verbessern kannst dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceones.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.